0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Ihre Arme wirbeln durch die Luft. Drei Männer und drei Frauen schlagen mit dünnen Stöcken auf große Trommeln. Immer abwechselnd. Sie tanzen und in die Instrumente bewegen sich vor und zurück in einer großen Hütte im Herzen der Hauptstadt Juba. Traditionelle Rhythmen aus dem Südsudan, neu interpretiert von Steven O'Challa und seiner Gruppe Oropa. Zu Deutsch Sohn der Natur.
1: For us, music is our life. Musik ist unser Leben. Wie Wasser. Ohne Wasser kann man nicht überleben. Wir beten mit Musik. Wir machen Musik, wenn jemand stirbt, wenn ein Kind geboren wird und wenn wir heiraten. Alles passiert mit Musik.
0: Dreimal in der Woche proben sie zusammen. Dinka, Nuer, Anyak, Shilluk. Wer zu welchem Stamm gehört, spielt hier keine Rolle. Damit ist Orupab gelungen, was im jüngsten Staat der Welt eher eine Ausnahme ist, dass Vertreter aller Bevölkerungsgruppen zusammenarbeiten. Denn die meisten Menschen im Südsudan haben mehr Krieg als Frieden erlebt. Seit der Unabhängigkeit des Sudan 1956 führten die Südsudanesen einen Bürgerkrieg gegen die Sudanesen im Norden, fünf Jahrzehnte lang. 2011 wurde der Südsudan schließlich ein eigener Staat, doch bereits zwei Jahre später begannen die südsudanesischen Stämme, gegeneinander Krieg zu führen und kämpften um Macht, Einfluss und Ressourcen. Bis 2018. Aufbau und Entwicklung? Fehlanzeige. Bis heute leben die meisten Menschen selbst in Juba, ohne Strom und fließendes Wasser. Viele der knapp 12 Millionen Einwohner des Landes wohnen in Hütten oder Wellblechbaracken, arbeiten in der Landwirtschaft oder in der Viehzucht. Weiße Rinder mit geschwungenen Hörnern, braungefleckte, beige, schwarze, hunderte Tiere stehen und liegen auf einem großen Flecken Erde in der Nähe von Juba. Jeden Tag kommen Menschen aus allen Teilen des Landes auf dem Viehmarkt zusammen, bieten Stiere, Kühe und Kälber zum Kauf an und verhandeln den Preis.
2: Die Leute, die hierher kommen, um Kühe zu kaufen, sind meist Leute, die einen besonderen Anlass haben. Eine Hochzeit oder einen Geburtstag oder eine Trauerfeier. Auch Beamte kommen zum Viehmarkt, um Kühe zu kaufen, wenn sie zum Beispiel eine Regierungsfeierlichkeit haben.
0: Sagt Schulmanuk. Der Händler verkauft seine Tiere lieber auf dem Viehmarkt nahe der Hauptstadt als auf einem kleinen Markt in der Provinz. Denn hier macht er einen größeren Gewinn. Umgerechnet 350 Euro kostet ein ausgewachsenes Tier. Rinder sind sehr gefragt im Südsudan. Selbst in Juba gelten sie als wichtige Währung. Eine Kuh hat
2: einen großen Wert für uns, weil wir Milch und Fleisch von ihr bekommen. Außerdem braucht man Rinder, wenn man heiraten will. Sie werden der Familie der Braut gegeben. Wenn man Geld braucht, verkauft man ein Rind und bekommt dafür Bargeld. Auch wenn man krank ist, braucht man Rinder. Denn durch den Verkauf kann man sich überall in der Welt behandeln lassen. Ob in Ägypten, Kanada oder in Australien. Hast du keine Rinder, heißt das, du hast kein Geld und keine Reisemöglichkeit.
0: Ägypten, Kanada und Australien sind für viele Südsudanesen zwar unerreichbar, aber Reichtum und Armut prägen auch ihren Alltag, auch wenn Geld dabei nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ein Mann gilt als
3: reich,
2: wenn er 100 Kühe hat. Superreich ist ein Mann, der 200 oder 300 oder sogar 500 Kühe besitzt. Ein Mann, der 30 oder 25 Kühe besitzt, gilt nicht als besonders reich. Und ein Mann, der nur 15 Kühe hat als einfacher Mann betrachtet.
0: Wer heiraten und eine Familie gründen möchte, hat mit vielen Rindern bessere Chancen. Ein Grund dafür, dass auch James aus der Provinz Baharazal im Westen des Südsudans zum Viehmarkt nach Juba gekommen ist. Er hat zwei Kühe dabei und möchte seinen Besitz durch geschickten Verkauf vermehren.
1: Die große Kuh verkaufe ich für 500.000 südsudanesische Pfund und die kleine Kuh für 300.000. Damit mache ich gutes Geld. Dann kehre ich in mein Dorf zurück, kaufe für das Geld noch mehr Kühe und kann sie dann bei meiner Hochzeit an die Familie meiner Braut
0: geben. Viele Menschen im Südsudan sind Christen. Doch Monogamie ist eher die Ausnahme als die Regel. Viele Südsudanesen haben mehrere Frauen. Auch Schulmanuk. Um heiraten zu können, brauchte er entsprechend viele Rinder.
2: Ich habe drei Frauen geheiratet. Für die erste Frau habe ich 20 Rinder gegeben, für die zweite 15. Für die dritte habe ich 30 Rinder an ihre Familie gegeben. Meine drei Frauen leben mit mir zusammen.
0: Männer, die keine oder nicht genügend Rinder besitzen, stehlen die Tiere oft in der Nachbarschaft. Viehdiebstahl ist im Südsudan an der Tagesordnung und einer der Gründe, warum das Land nicht zur Ruhe kommt. Früher gingen die Männer mit Macheten aufeinander los, um den Diebstahl zu rächen. Heute schießen sie mit Maschinengewehren und verursachen so eine Spirale der Gewalt. Rinder sind für die Südsudanesen eine Art Lebensversicherung. Nur wenige Menschen haben einen sicheren Job und ein regelmäßiges Einkommen. Selbst in den Ämtern und Behörden regiert der Mangel. Rogasiano Felix Andrea öffnet die Tür eines kleinen Schließfachs. Dutzende Briefe und Broschüren stapeln sich darin, wie in den meisten Fächern im Postamt von Juba. Handschriftliche Grüße, Rechnungen, Fachzeitschriften, kleine Päckchen. Viele sind mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Sie lagern seit Jahren im Erdgeschoss des kahlen Gebäudes.
3: Wenn die Briefe ankommen, öffnen wir die Säcke, stempeln und zählen sie. Und dann sortieren wir sie in die Fächer. Das ist unsere Arbeit hier. Aber wir haben große Probleme mit dem Transport.
0: Die südsudanesische Post hat keine funktionstüchtigen Autos, um die Sendungen zu verteilen. In einem Land, das anderthalbmal so groß wie Deutschland ist. Die Post hat auch kein Budget für Treibstoff oder Strom. Sie zahlt nicht einmal ihren Mitgliedsbeitrag an den Weltpostverein. Das Geld reicht lediglich, um den Angestellten ein niedriges Gehalt zu zahlen, aber auch das nicht regelmäßig. Der 69-jährige Abdulkarim Ayak tritt trotzdem jeden Morgen seinen Dienst an.
1: About 40 ich
0: arbeite seit mehr als 40 Jahren für die Post.
1: Deshalb bedeutet sie mir so viel. Sie fließt in meinem Blut. Ich werde bis zum Ende meines Lebens bleiben. Mich motiviert, dass ich der Öffentlichkeit diene und dass ich mit den Menschen zu tun habe. Ich gebe ihnen Ratschläge, was sie tun sollen.
0: Freiwillig in Rente gehen? Für Abdelkarim Ayak kommt das nicht in Frage denn auch die gibt es nicht im Südsudan. Deshalb sitzen die Mitarbeiter im Postamt an Kassenschaltern ohne Kundschaft und vor Computern, die nicht funktionieren. Überbleibsel aus der Zeit, als der Südsudan noch zum Sudan gehörte. Damals galt der südliche Teil des Landes als vernachlässigt. Heute haben die Südsudanesen ihre Geschicke in der eigenen Hand, aber im Postamt von Juba lässt sich erahnen, wie es um ihren Staat steht. Zur Feier seiner Unabhängigkeit hatte der Südsudan eigene Briefmarken gedruckt. Doch seit 2011 wurde noch nie ein Brief ins Ausland befördert. Der Südsudan ist abgeschnitten vom Rest der Welt, auch weil er keine Verträge mit Fluglinien hat, die die Post außer Landes bringen.
1: In
3: ich würde eine Menge ändern, wenn es Geld dafür gäbe. Zum Beispiel das Sortieren der Post. Wir befinden uns in der modernen Welt, nutzen aber immer noch das alte Modell, diese Postfächer. Wir brauchen eine Modernisierung. Wir brauchen auch Internet. Das gibt es hier nicht im Büro. Wir nutzen meist unsere eigenen Telefone mit SIM-Karten.
0: Sagt er neo John Sept. Er gehört zu den jüngsten Mitarbeitern im Postamt und hofft auf den Fortschritt. Ein eigener, unabhängiger Staat, das war der Traum vieler Südsudanesen. Ihr Land verfügt nicht nur über Ölquellen, sondern auch über fruchtbaren Boden, auf dem Mangos und Papayas, Ananas und Erdnüsse wachsen. Der Weiße Nil fließt durch das Gebiet zwischen Äthiopien und der Zentralafrikanischen Republik, zwischen Uganda und dem Sudan. Doch im Südsudan liegen viele Felder brach. Der jahrzehntelange Krieg gegen die Sudanesen im Norden und die folgenden Kämpfe innerhalb des jungen Staates forderten Hunderttausende Todesopfer. Millionen Menschen flohen vor der Gewalt aus ihren Heimatorten. Seit Jahren leben sie in improvisierten Lagern, meist unter erbärmlichen Bedingungen, ohne genug zu essen und zu trinken. Ein Topf Linsen für die Großfamilie, das muss reichen. Die 16-jährige Aschol kocht Abendessen. Das Gericht besteht vor allem aus Wasser. Die Linsen sind nur zu erahnen. Aschol weiß, dass nicht alle davon satt werden. Aber es ist die einzige Mahlzeit für sie und ihre elf Geschwister. Mehr können sie sich nicht leisten, sagt ihr Vater mayen -Kur.
4: Ich esse seit neun Jahren nur eine Mahlzeit am Tag, meist Bohnen oder Linsen. Seit drei oder vier Jahren habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Die Babys in unserer Familie bekommen Milch von ihrer Mutter, aber auch sie ist nicht gut ernährt.
0: Mayankur und seine Familie leben in einem Lager für Vertriebene am Rande der Hauptstadt Juba. Mehr als 7000 Menschen haben hier Zuflucht gesucht, als 2013 die Stammeskämpfe im Land ausbrachen.
3: Ich
4: habe früher in der Provinz Lei gelebt. Von meinen Vorfahren hatte ich viel Ackerland geerbt, darauf haben wir Kühe gezüchtet. Unsere Äcker waren groß, jeder Landwirt hatte 60 oder 70 Kühe, bis zu 20 Schafe und bis zu 30 Ziegen. Aber der Krieg hat das alles vernichtet.
0: Ein Grund dafür, dass Mayenkur und seine Familie jetzt Hunger leiden. Denn mit dem Verlust des Ackerlandes ging auch die Lebensgrundlage vieler Menschen verloren. In Juba hat Mayenkur keine feste Arbeit. Viele Tage vergehen, ohne dass er Geld verdient. Ab und zu arbeitet er als Tagelöhner, zum Beispiel auf einer Baustelle, doch das reicht kaum zum Überleben.
4: Unsere Frauen waschen Teller in den Restaurants in der Stadt, damit sie Essen für ihre Babys kaufen können. Die kleinen Kinder irren den ganzen Tag auf dem Markt herum. Sie betteln oder sammeln vor den Restaurants Essensreste zusammen.
0: Im vergangenen Sommer hat das Welternährungsprogramm seine Hilfe für mehr als eineinhalb Millionen hungernde Menschen im Südsudan aussetzen müssen, aus Geldmangel. Schon vorher hatten die Rationen der Organisation mit Getreide, Hülsenfrüchten, Speiseöl und Salz halbiert werden müssen. Wir haben eine Hälfte der Rationen für die Hungernden genommen und sie denen zukommen lassen, die bereits zu verhungern drohten sagt Marwa Awad vom Welternährungsprogramm in Juba. Für viele Vertriebene im Lager hat sich die Situation in den vergangenen Monaten deshalb noch verschärft, auch für Jana Urgi. Wir haben nichts zu essen. Manchmal kochen wir Bohnen. Die bekomme ich auf dem Markt, aber nicht jeden Tag. Ich koche sie für die Kinder, damit sie etwas zu essen bekommen. Früher gingen sie auch zur Schule, aber jetzt nicht mehr, denn dafür haben wir kein Geld. Ja, cool. Fast zwölf Jahre nach der Unabhängigkeit vom Sudan mangelt es ihr und ihrer Familie an so gut wie allem. Hilfe vom Staat bekommen sie nicht. Zwar wird das Land seit gut zwei Jahren von einer fragilen Übergangsregierung geführt. Bereits seit der Unabhängigkeit ist Salva Kiir Präsident des Südsudan. Er zählt zur Führungsriege des Befreiungskampfes und gehört dem größten Stamm der Dinka an. Sein Kontrahent, der ehemalige Rebellenführer Riek Machar, ist einer seiner Stellvertreter. Er gehört zum zweitgrößten Stamm der Nuer. Doch die Mächtigen im Land füllen vor allem ihre eigenen Taschen. Der Südsudan gilt als einer der korruptesten Staaten weltweit. Die Ernährung der Bevölkerung bleibt deshalb auf der Strecke. Genauso wie deren Gesundheit. Dutzende Frauen warten in einer überdachten Halle darauf, dass sie an die Reihe kommen. Ihre bunten Kleider bilden einen starken Kontrast zu dem schlichten Klinikgebäude. Viele der Frauen sind kilometerweit gelaufen, obwohl sie starke Schmerzen haben. Im Gesundheitszentrum der evangelisch-lutherischen Kirche im Stadtteil Referendum erhalten sie ärztliche Hilfe, kostenlos. Die medizinischen Hilfsmittel sind zwar begrenzt. Mit einem Krankenhaus westlicher Länder hat die kleine Klinik fast nichts gemein. Aber die Ärzte und Hebammen hier retten Leben.
3: Wir behandeln die Menschen, die sehr arm sind. Frauen, die nicht in Gefahr sind, können hier ihre Kinder gebären. Risikopatientinnen schicken wir in ein anderes Krankenhaus in Juba. Wenn nötig, operieren wir sie.
0: Erklärt der Arzt Alfred Nikola. Er hat im Nachbarland Äthiopien Gynäkologie studiert. Jetzt will er seinen Landsleuten helfen, vor allem den Frauen. Denn die Kinder- und Müttersterblichkeit im Südsudan ist extrem hoch. Laut UNICEF stirbt eins von zehn Kindern vor seinem fünften Geburtstag. Schwangere Frauen, die Beschwerden haben, sind oft auf sich allein gestellt, vor allem außerhalb der Hauptstadt. Es gibt keine Gesundheitsversorgung, die allen Menschen im Südsudan zugutekommt. Alfred Nicola will das ändern. Was ihn motiviert? Saving lives,
3: saving lives. Leben retten. In der Gynäkologie erhalten wir unseren Lohn sofort. Du bist bei einer Geburt dabei und tust das Richtige, dann überleben Mutter und Kind wahrscheinlich.
1: Du übersiehst etwas. Wenn die
3: beiden keine medizinische Hilfe bekommen, können sie sterben. Ich trage gern meinen Teil dazu bei, die hohe Sterblichkeit im Südsudan zu verringern.
0: Auch wenn es im Südsudan an fast allem mangelt, Gäbe es doch Fortschritte, sagt Alfred Nicola.
3: Früher gab es hier nur sehr wenige Gynäkologen. Ich konnte sie an einer Hand abzählen. Es waren vier oder fünf. Jetzt sind wir mehr als 200. Der Südsudan hat neun Provinzen. In jedem arbeiten bis zu drei Gynäkologen. Früher war das nicht der Fall.
0: Da sind die Mütter
3: gestorben. Aber jetzt bewegen wir uns vorwärts, und ich bin froh darüber.
0: Auf der anderen Seite des Korridors arbeitet Landa Jibril. Die 28-jährige Hebamme berät schwangere Frauen in einem winzigen Behandlungszimmer. Sie selbst ist erst vor acht Wochen Mutter geworden. Trotzdem arbeitet sie schon wieder. Ihre kleine Tochter schläft in einem Körbchen in der Ecke. Ich habe gesehen, was in den Dörfern passiert. Eine Mutter steht kurz vor der Geburt, aber es gibt keine Hebammen. Nur Frauen, die bei der Geburt assistieren. Aber sie haben keine Ausbildung. Sie wissen nur, wie man das Baby herauszieht. Aber wenn eine Frau Blutungen hat, wissen sie nicht, wie man damit umgeht. Oder wenn es dem Baby nicht gut geht, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Aber gelernte Hebammen können damit umgehen. Ein Grund dafür, dass am Rande von Juba eine neue Hebammenschule entsteht, Finanziert aus Spendengeldern unter anderem vom Evangelischen Hilfswerk Mission 21. Das neue Gebäude soll in den kommenden Wochen eröffnet werden. Gegründet wurde die Schule bereits vor einigen Jahren. Fast 100 Frauen aus allen Provinzen des Südsudan haben auf diesem Wege eine Ausbildung zur Hebamme abgeschlossen, auch Maria Boré. Sie arbeitet seit vier Jahren als Hebamme und hat schon viele Frauen im Wochenbett betreut. Was ihr dabei am besten gefällt? Die Neugeborenen. Kleine Babys auf dem Arm zu haben und sie lebendig in Empfang zu nehmen, nicht tot. Ich liebe es, die jungen Gesichter zu sehen. Das motiviert mich. Ich fühle mich gesegnet. Zwei Kinder wurden schon nach mir benannt. Viele Hebammen kehren nach der Ausbildung in ihre Heimatdörfer zurück und bringen ihr Wissen auf diese Weise in die ländlichen Gebiete, die weit entfernt von der Hauptstadt liegen und nur schwer erreichbar sind. Der Südsudan ist etwa anderthalbmal so groß wie die Bundesrepublik, hat aber nur etwa 300 Kilometer getierte Straßen. Selbst in Juba müssen die Autos oft Schlangenlinien fahren, um Schlaglöchern auszuweichen.
1: Unfälle mit Motorrädern sind das größte Problem. Es gibt viele und die meisten fahren völlig rücksichtslos. Dazu kommt noch der schlechte Zustand der Straßen.
0: Ateni Wall arbeitet als Fahrer für das Taxiunternehmen Shilu Anna. Der Name bedeutet so viel wie nimm mich mit. Shilu Anna funktioniert ähnlich wie der amerikanische Fahrdienstleister Uber und ist eine südsudanesische Erfolgsgeschichte. Nicht selbstverständlich in einem Land, in dem sich nur sehr wenige Menschen ein Smartphone leisten können. Aber Dud der Gründer von Shiluana, hat seine Firma an den lokalen Markt angepasst. Wer ein Taxi braucht, kann es per App oder per Telefon bestellen. Werbung für den Fahrdienst gibt es nicht nur im Internet, sondern auch in Zeitungen und auf Werbetafeln. Dabei war Dud eins von Anfang an klar.
1: Don't make the money is your...
3: Geld darf hier nicht deine Priorität sein. Wenn Geld und Profit deine Priorität sind, dann machst du diesen Monat vielleicht Verlust und nächsten Monat auch und dann gibst du dein Geschäft auf, weil es nicht funktioniert. Aber wenn es dir in erster Linie um den Service geht, dann folgt ganz allmählich auch das Geld.
0: Kurz nach der Gründung von Shiloh Anna 2019 traf die Corona-Krise auch den Südsudan schwer. Dude Majak änderte daraufhin sein Geschäftsmodell und bot Lieferdienste an, für Menschen, die nicht selbst auf den Markt gehen konnten oder wollten. So gelang es ihm, zumindest einen Teil seiner Kunden auch während der Krise zu halten. Mittlerweile nutzen wieder die Kunden selbst den Service, wie Diana. Die Südsudanesin ist im Ausland aufgewachsen und erst vor kurzem nach Juba gezogen. Um, I use it to get to work. Ich nutze anna um zur Arbeit zu fahren und manchmal auch, um nach Hause zu kommen. Gelegentlich lasse ich mich fahren, wenn ich abends ausgehe. Dann brauche ich nicht selbst zu fahren. Ich nutze Shiloh aber auch aus Sicherheitsgründen, um nicht in einen Unfall verwickelt zu werden. Die Idee für den Fahrdienst hatte Dudmajak, als er noch für die südsudanesische Zentralbank arbeitete. Während eines Workshops in Indien sollte sich jeder Teilnehmer ein Produkt ausdenken und es vor den anderen vermarkten. So
3: when they know I'm from South Sudan, als klar wurde, dass ich aus dem Südsudan komme, haben die anderen Teilnehmer viele Fragen gestellt. Die erste Frage war, was für ein Internet habt ihr? Glasfaser? Ich habe gesagt, nein, das gibt es bei uns nicht. Dann haben sie mich gefragt, habt ihr ein Online-Bezahlsystem? Ich sagte, nein. Sie fragten, habt ihr eine E-Commerce-Plattform? Ich sagte wieder, nein. Da begann einer laut zu lachen und fragte mich, Sag mal, wie lebt ihr eigentlich? Ihr habt ja gar nichts. Und ich sagte, ja, das stimmt. Wir haben nichts, aber wir versuchen es trotzdem.
0: Dudmazak kehrte in den Südsudan zurück mit dem festen Vorsatz, das nächste Mal wenigstens eine der Fragen mit Ja beantworten zu können. Glasfaserkabel, Online-Bezahlsystem und E-Commerce-Plattform erschienen ihm zu aufwendig. Aber eine App entwerfen, das traute er sich zu. Dotmaja gab seinen sicheren Job bei der Zentralbank auf und konzentrierte sich auf das Programmieren seiner App, ein Schritt, den seine Freunde und Familie für waghalsig hielten. Doch sein Mut zahlte sich aus. Zu Spitzenzeiten bekommt Chilo Anna mittlerweile mehr als vierhundert Anfragen für Fahrten innerhalb von Juba pro Tag. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter im Büro und auf der Straße. Auch Steven O'Challa und seine Gruppe Europap haben Erfolg mit ihrer Musik. Sie treten regelmäßig bei Festivals auf, unternehmen Konzertreisen ins Ausland und nehmen an internationalen Workshops teil. Doch ihm und seinem Team fehlt im Südsudan vor allem eins. Ein staatlicher Rahmen, der Raum bietet für die Entwicklung von Kunst, für die musikalische Bildung der Bevölkerung und vor allem ein Raum, der allen Menschen im Südsudan die gleichen Chancen bietet egal welchem Stamm sie angehören so wie es Europa bereits gelungen ist
1: wir künstler brauchen einen raum und respekt wenn du die künstler respektierst respektierst du auch die menschen denn wir sind ihre stimme